0: Mit der Angst, dass wir Menschen zu kurz kommen, da kann man heute ganz viel machen. Man kann vor allem Abstimmungen gewinnen. Es ist eine Grundangst für uns. Für mich lange es nicht. Es ist auch eine Grundangst, wenn etwas Neues auf uns zukommt. Wie gehe ich mit dem um? Ich kann es nicht richtig einordnen, nicht schubladisieren. Lieber bleibe ich doch beim Alten, beim Vertrauten. Und dann weiss ich, was ich habe. Und vor allem kann ich behalten, was ich habe. Eigentlich ist es ja verrückt, die Angst, wir kommen zu kurz. Wir sind in einem der reichsten Länder. Aber uns treibt der Gedanke, dass sich das, was jetzt gut ist, einmal ändern könnte. Und allein schon die Vorstellung, dass es nicht mehr immer so könnte, weitergehen, macht uns Angst. Und darum kommt die unglaubliche Zug von uns festheben. An dem festheben, was ich kann. Das kann ganz einfach schon auf dem Tisch, oder? Ich schaue, wie viele Leute sind, wie viele hat's auf dem Tisch. Ich, es lange nicht mehr komme ich gleich viel über wieder andere. Oder zum Beispiel in der Agenda, ich schaue rein, ist die voll? Habe ich noch Zeit für mich? Oder bin ich nur noch da für alle anderen? Das sind alles so Sachen, die auslösen können, das Gefühl, ich komme zu kurz. Oder plötzlich stehe ich ganz viele Fremden gegenüber. Und die wollen ja den Kuchen, den wir haben, auch haben. Und dann fange ich an zu rechnen und merke, ja, wenn die nicht da wären, Wärmischuche ein Stück größer. Das Fremde, wo auf uns zukommt, Angst auslöst, das ist ja völlig normal. Und dass es ein Problem gibt in der Begegnung mit Fremden, ist auch völlig logisch. Ich wollte nicht sagen, es gibt kein Problem. Die gibt es. aber die Angst raubt uns mit Energie und Kreativität uns wirklich wirklichen Problem können zuwenden. Für mich gibt es zwei interessante biblische Geschichten, die mir helfen, aus der Angst herauszukommen. Die erste Geschichte ist äh, die allererste Geschichte in der Bibel, überhaupt, das ist der Schöpfungsbericht. Das ist für uns im Westen eine eigenartige Geschichte, wie Gott sehr poetisch wird er dargestellt, wie er alles schafft, wie er alles Schritt für Schritt lässt, lässt entstehen. Und erst ganz am Schluss wo der ganze Lebensraum da ist für Mensch, für dir Erst dann schafft er den Mensch. Und das heißt für mich nichts anderes, als Gott schafft den Mensch und stellt ihn in einen Lebensraum, in dem er nicht mehr für sich kämpfen muss kämpfen. Es hat für alle genug. Er muss nicht seine Existenz sichern. Er muss nicht unbedingt festhaben. Es wird auch schön zum Ausdruck gebracht, dass die Schöpfung am siebten Tag fertig ist. Der Mensch fängt an mit dem Ruhetag seine Existenz. Wir kommen nicht einfach automatisch genug über. Aber wenn ich schon mal davon ausgehe, dass es für alle könnte, genug haben und wenn ich mir schon mal bewusst bin, keiner von uns lebt aufgrund seiner Leistung. Also, keiner von uns hat sich das Leben geschenkt und gegeben. Das heißt doch schon mal, das Leben ist grundlegend ein Geschenk. Also, was wir überkommen, das grundlegendste Leben, das geben wir uns nicht selber. Wir kommen es über. Und wenn ich mir überlege, dass das die Grundlage von meinem Leben ist, dann relativiert das vielleicht das ganze Leistungsdenken, das wir in unserer Gesellschaft haben. Und wenn ich es vielleicht mal wage, kreativ zu denken, auszusteigen und zu sagen, es könnte noch anders gehen als über Leistung, dann komme ich vielleicht auf Ideen, die ich sonst gar nicht drauf komme. Eine Idee wäre dass ja gar nicht jeder immer nur für sich schauen muss. Dass ja vielleicht wir füreinander schauen können. Man könnte es ja miteinander machen, statt jeder nur für sich. Da gibt es ja ganz einfache Modelle. Es fängt ja nur schon an, es muss ja gar nicht jeder seine eigene Rasenmäher haben. Es würde ja schon lange, wenn wir im Quartier einen haben und der anfangen zu teilen. Und wenn das anfängt, Teile von meinem Leben werden, es hat genug für alle. Wir müssen es einfach vielleicht teilen. Dann bringt das uns aneinander. Da näher. Und es zeigt uns, äh, ich muss gar nicht alles stapeln. In der Schweiz ist ja so, viele Angst, die wir haben, ist für einen Großteil der Bevölkerung ja nicht komme über die Runde. Hier gibt es die Leute. Die haben berechtigte Angst, wie komme ich über die Runde. Und für die müssen wir Verantwortung übernehmen. Aber für viele Leute ist ja die Angst, es geht nicht ewig so weiter. Da kommen wir zu einer zweiten Geschichte, die sehr hilft, uns aufs Fremde einzulassen und uns Angst nimmt. Das ist das Killerfeste, das in, der, in der, unserer Gesellschaft am unbekanntesten ist: das Pfingsten. Das ist die Ausgießung vom Heiligen Geist, wo die Bibel erzählt, die Geschichte, wie dann die Jünger angefangen haben, in ganz unbekannten Sprachen zu reden. Aber die Leute, die dabei waren, sind aus ganz verschiedenen Ethnische Gruppierungen gekommen. Und plötzlich haben die zwölf die Jünger oder die Jünger anfangen zu verstehen, in ihrer eigenen Sprache zu reden. Und sie haben verstanden, was sie gesagt haben. Und für mich ist das ein wunderschönes Beispiel. Das Fremde macht mir ja Angst. Entweder sie erobert mich. Und ich verliere meine eigene Identität. Und also muss ich mich abgrenzen. Ja, nicht erobern. Und an der Empfindung passiert etwas ganz anderes. Die finden zu so einer Einheit miteinander. Aber die Vielfalt wird bestätigt. Kennen muss werden wie der andere. Jeder bleibt sich in seiner ethnischen Individualität. Und doch versteht man sich. Kennen wird erobert. Kennen wird unterdrückt. Und Kennen weicht am anderen aus, sondern man kann sich aufeinander einladen. Man bestätigt Unterschiedlichkeit, Vielfalt. Ohne den Druck müssen anders sein. Das ist schon die Geburtsstunde der Killer, sagt man. Wenn Fremde kommen, macht sie ja auch Angst. Angst zum Beispiel, weil sie gewisse Sachen günstiger anbieten, wie wir können. Oder uns gewohnt sind. Und dann entsteht ein Konkurrenzkampf. Wie können wir aus dem aussteigen? Dass wir einander gegenseitig kaputt machen. Und für mich gibt es nur eins. Und das wäre wieder die Pfingsten. Wir müssen lernen, zusammen zu reden. Und ich glaube, der Heilige Geist hilft uns einander zu verstehen und vielleicht müssen wir Begegnung wagen und aufeinander zugehen und sagen, hey, wir leben miteinander in diesem Land, ob wir das wollen oder nicht, das können wir gar nicht entscheiden, Es ist eine Realität. Das Einzige, was wir noch steuern können, ist, dass wir angstfrei aufeinander zugehen und vielleicht sogar über unsere Ängste miteinander reden. Vielleicht tönt es ein bisschen idealistisch, aber dass wir miteinander, miteinander wagen aufeinander zugehen, dass wir die Probleme angehen können. Aber ich sehe keine andere Alternative. Die andere Alternative ist ja, wir machen einander kaputt, bis einer rausfliegt. Aber das haben wir jetzt ein paar tausend Jahre schon erlebt in der Menschheitsgeschichte. Das funktioniert nicht. Aber wenn wir es wagen, aufeinander einzugehen, ich sehe keine andere Alternative. Und solange wir keine andere haben. Warum wagen wir doch nicht die? Warum gehen wir doch nicht auf die ein und probieren es? Es gibt ja Beispiele, wo das Glück ist. Es ja, gibt in Israel Beispiele, wo Palästinenser und Israelis gewagt haben, miteinander zu reden und haben zusammenleben können. Es gibt Beispiele, gegeben, der ganz berühmte Film aus dem Ersten Weltkrieg, wo an Weihnachten die beiden Mächte, die gegenübergestanden sind und sich beschossen haben wo zusammen Fußball gespielt haben, zusammen Weihnachten gefeiert haben und nach Weihnachten nicht mehr haben aufeinander schiessen können. Es gibt Beispiele von, einem, von einem Mahatma Gandhi, es gibt Beispiele von einem Martin Luther King. Mein Ansatz ist nicht, dass der Weg einfach ist. Es sind ja reale Probleme. Mein Anliegen ist, dass wir in einer angstfreien Zone die Probleme können angehen können. Weil die Angst wird nie ein guter Rat geben. Lassen.